1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня мы будем разговаривать с Кириллом Бенедиктовым, политологом-американистом, главным редактором журнала «Фицрой магазин». Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Слушайте, такое странное время, что, в общем... И вариантов особо для двух образованных людей не остается, о чем разговаривать, кроме как разговаривать о всем же, то, о, все о том же, об Украине, ну, точнее, вот обо всем этом таком большом глобальном сюжете и о том, что с ним связано. Только я хотел бы вас спросить не сколько про сами украинские события, сколько про про ту картину мира, мира которая, ну, на ваш взгляд, через какое-то время, когда сядет дым, сложится. Вот как этот мир будет устроен? Как вы его в принципиальные очертания видите?
2: Ну, вот Это замечательная тема, потому что вообще э, самая большая ошибка, на, на мой взгляд, говорить о э, российско-украинском конфликте в отрыве от э, глобальных процессов и от э, общей картины. Потому что, конечно же, Понятно, что конфликт зрел давно, и понятно, что рано или поздно этот нарыв должен был прорваться. Но, тем не менее, это же не сферический конь в вакууме. Это все очень тесно связано миллионами связей с экономикой, политикой, геополитикой, дипломатией, раскладами между Соединенными Штатами и Россией, раскладами между Соединенными Штатами и Европой, раскладами между на Востоком, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот. И на самом деле комплекс колоссальный, комплекс настолько сложный, что очень легко ошибиться в интерпретации любых процессов, происходящих, особенно явлений. Потому что явления, они же у нас ограничены в моменте, да. Вот. Если мы смотрим на какой-то конкретный момент, очень легко ошибиться и запутаться, а смотреть на Процесс его исторической деятельности бывает, конечно, сложно. Поэтому предлагаемая оптика, смотреть на мир по результатам значит, того безобразия, которое сейчас происходит. Вот. Эта оптика правильная, интересная. Но понятно, что у нас нет хрустального шара. Понятно, что мы не маги, которые способны как-то будущее. И, в общем, ну, мы обычные аналитики, которые имеют дело с интерпретацией массива данных. Вот, поэтому, естественно, возможно, всякие. В том числе ошибочные. Это надо иметь в Вот просто простой пример. Я, ну, в общем, считаю, себя относительно неплохим, аналитика. Но мы буквально за 2 или три дня до начала значит, операции на Украине мы с коллективом Значит, моих коллег, делали такую предварительную раскладку по последствиям значит, признания России значит, независимости ДНР и ЛНР, республик Донбасса. Вот. И мы на основании, как нам казалось, совершенно таких неопровержимых значит, данных пришли к выводу, что с большой степенью вероятности никакого расширения конфликта за пределы значит, уже занятых ДНР и ЛНР значит, территорий не будет, потому что это как бы никому особо не нужно. Угу. Вот. Прошло три дня, вот. и, собственно говоря, значит, началось то, что началось, то, что не называется официально специальной военной операцией, вот. а значит, неофициально, естественно, все это называют войной. Вот. При этом я не могу сказать, что мы как-то серьезно выпухнулись и накосячили в патологии. Вот. Просто сыграли роль те факторы, которые ну, казались нам на тот момент факторами там, второго и третьего порядка.
1: Mm-hmm.
2: И наоборот, как бы не сыграли те, которые казались нам определяющими. Вот. Это я к чему все такое длинное предисловие. К тому, что вот мы будем сейчас говорить о... О мире значит, после э, ну, да, э, и конечно будем касаться и наверняка и текущей ситуации вот, но э, надо иметь в виду что как и во всех моделях прогностических э, тут возможно очень сильное расхождение вот и возможно просто ну, несколько Я бы сказал, равномерно вероятных сейчас на данный момент сценариев. То есть нет какого-то одного сценария, который неизбежно будет воплощен в жизнь.
1: Ну а как вы думаете, ну, чтобы сэкономить время, какой, какой сценарий вам представляется сейчас наиболее вероятным? Неважно, драматичный он, страшный, катастрофичный, какой угодно.
2: Ну, э, на мой взгляд, значит, сейчас наиболее вероятно представляется сценарий ограниченной военной победы э, России на Украине.
1: Уточните, что это.
2: Э, ограниченная военная победа – это э, занятие всех областей э, ДНР, ЛНР э, uh-huh. в административных границах. Uh-huh. Это э, удержание за собой тех областей юга страны, которые на данный момент уже заняты российскими войсками.
1: Сухопутный коридор?
2: Сухопутный коридор, Херсон, Бердянск, Мелитополь, вот это вот все. Да, mm-hmm. мы, Естественно, мы решили, это была основная как бы, цель первого этапа. Значит, и с некоторой степени вероятности занятие Николаева Одесса. Значит, это, это будет очень хорошо, если это все произойдет. Вот. Но это, конечно, победа настолько неокончательная, что говорить о какой-то, э, какой-то переломе прямо вот в э, войне сложно. Потому что м- без занятия э, Харькова, без занятия ну, центральных областей, если мы имеем в виду все-таки э, Восточный. Э,
1: Кривой Рог Запорожье Днепропетровск. до Днепропетровска.
2: Днепропетровска, да. С Днепропетровском там значит, есть вопросы, но, но так или иначе. Это все, конечно, очень будет э, очень уязвимо в плане удержания. И э, это очень, я бы сказал, уязвимо с точки зрения общественного мнения. Потому что остановиться, вот, э, значит, заняв там, ну, да, даже Запорожье э, значит, и Николая Одессу, безусловно, это важно. Но не заняв, значит, э, скажем так, э, и не заняв самого, самое главное, пожалуй, Харьков, Вот Это значит сказать «А» и не сказать не то, что «БА». Значит, вот так начать, значит, это «А» растягивает. Вот Вот это будет не окончательная победа, далеко не окончательная, но на данный момент этот вариант чисто военный план, на мой взгляд, представляется ну, таким наиболее вероятным. украина будет, конечно, очень плохо, потому что потеря побережья, потеря юга, потеря портов там, и, так далее, и так далее. Но надо понимать, что Украина как таковая мало кого интересует. Значит, украина – это, понятное дело, что плацдарм военной западной цивилизации с Россией.
0: Угу.
2: И потерять какую-то часть этого плацдарма, точнее ослабить Россию, очень сильно ослабить Россию ценой потери какой-то небольшой части этого плацдарма, да, это... Некоторая такая потеря, но, в общем, не, не критическая для Запада. И я бы даже сказал, совсем не критическая. Ну, вот. В данном случае важны очень сильно э, важны, э, такие факторы, как э, соотношение э, издержек и э, полученных результатов. То есть, с Мариуполем все понятно, да, значит, э, издержки того стоили. Издержки того стоили, потому что это действительно город, который надо было взять еще в 2014 году. Тогда это можно было сделать совершенно спокойно, об этом уже там миллионы раз говорилось. Это ключ к сухопутному коридору Крыма. Собственно, стратегическая ценность Мелитополя, Гердянская, не очень велика. Стратегическая ценность Херсона в том, что он открывает дорогу на Никола. Значит, Стратегическая ценность Николаева Одесса очень велика, потому что, помимо того, что она отрезает как бы, на Украине выход к морю и, соответственно, усиливает нашу э, э, России на Черном море, это еще и коридор в, значит, в Приднестровье. Но э, без создания мощной структуры безопасности в предполье это все очень уязвимые цели. Mm-hmm. Мы это видели на примере э, Киевской и э, Черниговской областей, когда, э, собственно говоря, русская армия оттуда ушла, вот, начались обстрелы э, Белгорода, там Курска, и даже же. Во всяком случае, вот, вот в этом как бы и ценность, и уязвимость э, этих приграничных областей. Понятно, что если э, Украина сосредоточит, она будет сосредотачивать э, большие вооруженные силы с западной подпиткой значит, техники и вооружения, там, в том же Петровском ну, языке поворачиваться, значит, Днепром, вот, вот, но, так или иначе, значит, это будет создавать постоянную угрозу и значит, Донбассу, и Новороссии, и ну, еще не занятым, да, но, предположительно, которые будут заняты, значит, там, уже Запорожью и Ну, вот, поэтому Кирилл,
1: перебью вас на пол извините, пожалуйста, мы сейчас должны будем уйти на новости, вернемся
0: и сможем продолжить. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш диалог с Кириллом Бенедиктовым, политологом-американистом, главным редактором журнала фицрой Магазин». Я вас перебил на полусловия. Вы описывали сценарий а, вероятный, но с вашей точки зрения а, несущий огромное количество рисков. Вот да. а, промежуточной или неполной военной победы России.
2: Да, значит, на данный момент этот вариант действительно представляется э, наиболее вероятным, просто с точки зрения того, что он все равно потребует больших, весьма больших э, ресурсов и усилий, вот. но э, при этом он достижим при э, значит, нынешнем соотношении сил, вот, даже учитывая то, что э, Украина будет постоянно получать военно-техническую финансовую поддержку. за э, Менее вероятным, но при этом реальным является вариант при котором Россия ну, поставит под свой контроль, так или иначе, большую часть Украины, за исключением западных областей. Он этот вариант, видимо, рассматривал с самого начала, судя по всему. Вот этот кавалерийский наскок на Киев в первые дни войны, он, ну, как в общем считают большинство экспертов, он объяснялся ставкой Москвы на то, что в Киеве произойдет некий переворот военный, И, соответственно, значит, будет создано правительство, ну, условно говоря, правительство национальной капитуляции, можно так его назвать, да, с которым можно будет вести переговоры о значит, об установлении контроля, там, дележе контроля над разными властями Украины. Этот вариант, видимо, рассматривался как приоритетный. Он не, не был реализован в результате тех событий, которые, в общем, произошли, а произошло, понятно, значит, не, не произошло переворота, да? были устранены или были каким-то образом нейтрализованы те фигуры, которые могли как-то сыграть значит, роль в этом перевороте. Значит, Зеленский удержался у власти. И, собственно говоря, с этого момента этот вариант перешел в разряд таких, ну, в общем, желательных, но, но как бы маловероятных. Но я хотел бы вот на что обратить внимание. Некоторое время назад, что-то порядка 10 да, дней назад, значит, есть такой журналист американский Дэвид Игнатьев, вот, он человек близкий к спецслужбам и вообще считается таким ну, как бы рупором ЦРУ. Да, то есть он официально не имеет отношения к ЦРУ, но значит, очень тесно с ними дружит. Вот, он написал колонку в The Washington Post, где значит, обратил внимание на изменение риторики президентов России и Соединенных Штатов. Значит, про Путина он написал, что вот он перестал упоминать задачу денацификации Донбасса, которая вначале... Mm-hmm. Даже не Донбасс, а Украина, прошу прощения. Которая начале была приоритетной. Да? Вот. А что касается значит, Байдена, вот это интересно, да? потому что про Путина мы все лучше Игнатьева узнаем. Ну, вот. А вот про Байдена он значит, написал, что Байден незаметно для широкой публики признает некоторые границы «quitely recognize certain limits", mm-hmm. российской агрессии. А буквально значит, Байден сказал следующее, что НАТО посылает Путину безошибочный сигнал, ему никогда не удастся подчинить и оккупировать всю Украину. Ну, всю Украину, mm-hmm. это, это, по Игнатиусу, важно. Ну, и действительно, некоторые... Эксперты обращают внимание на то, что одновременно с поставками широкомасштабными, очень большими, реально большими поставками оружия на Украину американских СМИ, в общем, поднимается тема исчезновения этого оружия после того, как оно попадает на территорию Украины. Говорится, что мы не можем отслеживать судьбу поставок оружия через несколько часов после того, как они попадают на Украину. Вот они переходят границу, как бы... и там через какое-то время они попадают в зону такой черной дыры. И там попадают. Ну, может быть, они действительно доходят до э, РСУ и терробороны, может быть, э, они попадают к каким-то парамилитарным формированиям, может быть, они попадают вообще не к тем, кому наш. Значит, то, что эта тема поддерживается и муссируется, э, говорит вот о чем. Значит, целые Влиятельные круги в Соединенных Штатах заинтересованы в обеспечении контроля над этими поставками оружия, потому что, ну прямо скажем, никому не хочется, чтобы э, оружие, которое Соединенные Штаты поставляют Украине, вдруг всплыло бы где-нибудь, не знаю, на Ближнем Востоке против, э, тех же американцев и их союзников. Соответственно, эти круги очень заинтересованы в том, чтобы оружие не покидало Западную Украину. В основном там и конденсировалось, накапливалось. Вот. Это косвенно говорит о том, что рассматривается действительно вариант превращения Запада Украины в такой форпост и крепость, которую значит, Россия ни в коем случае не должна взять, даже если достигнет больших успехов на других фронтах. Вот. Поэтому тут в данном случае я просто буду ссылаться уже на значит, своих американских коллег. Значит, ряд американских аналитиков не последних, В принципе, считает, что вариант победы России, как минимум занятия ей центральных областей Украины, не исключен. Вот будем говорить так, осторожно, но так, Невероятным вариантом практически все рассматривают за, за, ну, за, за, значит, установление контроля над всей территорией Украины, включая ее в Западной области. Это вот вариант невероятный, скажем так. Вот три основных, наверное, сценария. Вот, повторю, значит, наиболее вероятно мне представляется первый, менее вероятно, хотя гораздо более желательно второй. Значит, собственно говоря, то есть занятие, установление, не занятие, да, а установление контроля над территорией Украины, за исключением западной Украины. И невероятный сценарий, это, значит, ну, собственно говоря, установление контроля над всей территорией Украины по образцу, там, 39 года, да? вот, это вариант ну, практически фантастический.
1: Кирилла, как вы думаете, хорошо, с судьбой Украины более-менее понятно, а в любом случае, какова судьба будет... Запада, его роли вот в той глобальной системе, с которой мы свыклись за несколько столетий. Вот разговоры о диамериканизации мира, разговоры о том, что мы являемся свидетелями заката, в принципе, западной цивилизации и ее глобального доминирования. Как вы считаете, ну, это имеет под собой какие-то серьезные основания или так, способ почесать языками?
2: Ну, скажем так, тут надо очень... Тоже трезво отделять хотелки от... Я
1: значит, вот про это. Про хотелки от... и про то, что на самом деле.
2: Понятно, что гегемона никто не любит. Никогда, нигде. Значит, гегемон в любом случае это такая мишень для любого негатива, который значит, вот может быть произведен теми нациями, государствами, над которыми он доминирует. Поэтому ничего удивительного в том, что в общем весь мир... Значит, ну, с пределами Запада ждет и и, потирает ладошки в ожидании того, когда этот Запад накроется. В этом ничего удивительного нет. Россия тут совершенно не исключение. Э, Вопрос в другом. э, Гегемония Запада на протяжении многих столетий строилась э, в первую очередь на э, очень э, мощном научно-техническом прогрессе. Сейчас, значит, с ходом глобализации, особенно достигший своего пика, наверное, значит, вот к десятым годам столетия, вот, научно-технический прогресс перестал быть, он ну, по сути дела, перестал быть таким трофеем Запада. Он, в общем, в целом довольно равномерно распределился по всем развитым государствам мира, включая... И такие незападные государства, как Китай, ну, Япония, естественно. Поэтому говорить о том, что Запад сохраняет свою главную козырную карту, наверное, было бы неправильно. Во многом именно это побудило даже самих американских экспертов говорить уже во времена Обамы, кстати говоря, говорить о том, что в скором времени следует ожидать наступления постамериканского мира. Собственно говоря, вот именно именно глобализация их к этому подвигла, потому что до глобализационного мире Америка, как флагман Запада, безусловно, сохраняла свою мощь и все инструменты доминирования.
0: э, А вот тут
1: я вас прерву. Еще на одну минуту мы вернемся, и вы сможете закончить свою мысль. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, Кирилл Бенедиктов с нами в эфире, политолог, американист, главный редактор журнала Фитцрой магазин. Кирилл, прошу вас, я вас прервал.
2: Так вот, собственно говоря, значит, рассуждая о постамериканском мире, значит, сами американские политологи в общем и целом признавали, что да, вот эта глобализация, которую, ну, собственно говоря, основным драйвером, которые были Соединенные Штаты, вот, она во многом размыла м- м- доминирование, делегировала многие инструменты а, другим и странам и между, на- наднациональным структурам. Вот, и вообще странно в а, таком значит, вот, глобализов- глобализованном мире да, говорить о некоем одном национальном а, гегемонте. Но это была только одна страна, на самом деле. По крайней мере, все, все первые два десятилетия нашего столетия в Соединенных Штатах велась довольно жесткая борьба между двумя крупными силами, которые очень условно можно назвать глобалами и локалами. То есть глобалы – это э, те игроки, ну, в данном случае это финансовые конгломераты, банки, это значит, какие-то крупные корпорации межнациональные, и так далее, и так далее, это биг безусловно, значит, да, эти глобалы, они делали ставку на расширение, собственно говоря, глобализации, на развитие глобальной экономики, когда индустрия производства, да, переносится, из Соединенных Штатов, там, не знаю, сначала в Китай, потом, когда это стало менее выгодно там, в Вьетнам, в Индонезию, в Бангладеш, там, куда угодно, да, где э, дешевле рабочая сила. Когда э, значит, для там, сферы IT нанимаются дешевые индийские программисты, когда, не знаю, газ, нефть портируются там, откуда угодно, даже с территории политических противников и так далее. Это вот, собственно говоря, глобалы. были и локалы. Значит, локалы – это, собственно говоря, крупный капитал и индустрия, завязанная на конкретной территории. На конкретной территории, ну, поскольку мы говорим об Америке, значит, на конкретные штаты, Соединенных Штатов. Это нефтяники, Это угледобывающая промышленность. Это, безусловно, обрабатывающая промышленность, которая заинтересована в развитии местных региональных производств. И, конечно же, это связаны с ними политики. Ну, тут, мне кажется, не надо даже объяснять. Значит, схема простая. Если политик избирается от какого-то определенного штата, а этот штат имеет то, что у нас называется да, градообразующие предприятия, там это можно назвать там, штатообразующим предприятием, ну или отраслью, вот, то, естественно, эта политика будет а, защищать интересы этой отрасли, этого предприятия там, и так далее. Вот. А, собственно говоря, просто в силу хода вещей локалы стали в сильную оппозицию глобалам. Вот, и в 2016 году это. противостояние неожиданно для очень многих закончилось победой Дональда Трампа на президентских выборах. Но при этом, безусловно, Дональд Трамп был э, фронтменом э, собственно говоря, вот этих вот э, локалов. Не столько даже э, каких-то конкретных промышленников, сколько э, политической системы на них завязаны. Скажем так, крыла республиканской партии, которая было сильно связано с э, этими локалами. И на протяжении четырех лет президентства Трампа э, произошла определенная реконкиста локалов э, и э, существенное отступление глобалов Даже казалось в какой-то момент, что вот эта либерально-глобальная модель э, Запада идет к, своему суще... к концу своего существования. Ну вот, а сама идея Трампа сделать Америку снова великой, да? вот. это, собственно говоря, такой манифест вокала. Потому что одной из главных идей Трампа, с которой он шел на выборы, с которой он победил и который он пытался по мере сил осуществлять в президентском кресле, это было возвращение ресурсов Америки которые на протяжении десятилетий значит, победившие э, значит, глобалы э, просто тратили на... Э, на развитие, внешнюю экспансию. На внешнюю экспансию, да, на развитие вот этой глобальной системы. И, по сути дела, поскольку ресурсы в любом случае ограничены даже такой страны, как Америка, да, то все это чем дальше, тем больше напоминало натягивание совы на глобус.
1: Угу.
2: Вот. И глобус был не особо хорошо, но совета было совсем тяжко.
1: Так, а что сейчас?
2: Вот. Ну, как мы все знаем, значит, в 2020 году глобалы взяли реванш. Значит, я глубоко убежден, что победу одержал Трамп на выборах, реальную победу. Да? Вот. Она была у него украдена там, с помощью в общем, хорошо известных методов. Вот. И Белым дом пришел синильный значит, реликт холодной войны Байдена. Yeah.
1: Слушайте, а он действительно, по вашему мнению, вот реликт холодной войны?
2: Mm-hmm. Да, да, Ну, конечно, он сформировался весь как политик mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: времена. Вот. Он не сильно развивался значит, как геополитик, да, это мы поняли еще во время собственной войны в Югославии. Вот. Но самое главное, пожалуй, что, что вот когда в нем произошло последнее изменение значит такое качественное это было уже конечно когда он был вице президентом Обамы ну, вот. и вот тогда значит, удивительным образом значит вот такой значит вот э, старикан ну, вот он вдруг открылся значит всему этому вот новому прогрессивному значит вакизму тогда еще по-моему вакизм не назывался но ну, так или иначе вот. И просто, видимо, значит, тут был какой-то его такой катарсис. Да? Значит, он понял, что вот, э, надо, надо работать на, на этих прогрессистов, значит, на э, суперлибералов и так далее. И так далее. Ну, вот. Я э, до сих пор не могу забыть. Значит, он, ну, помимо того, что вот я ему до сих пор припоминаю, значит, он в 2011 году э, он значит, сказал, что России осталось 15 лет существование после чего она распадется значит вообще прекратит существование как самостоятельное государство вот а еще значит, помимо этого он встречаясь с деятелями голливуда причем я боюсь сейчас соврать но по-моему это были исключительно еврейские деятели голливуда ну так, так получилось такой был еврейский значит праздник и значит они в большом количестве приехали но это были вот именно режиссеры там продюсеры вот, и он их Прям вот чувствовал, что от души благодарил э, за то, как, значит, они смогли поменять отношение американцев э, к ЛГБТ, к, значит, всевозможным меньшинствам там, и так далее, и так далее. Но чувствовал, что старик прям вот на склоне лет
1: болеет вот, за дело.
2: Да, болеет за дело. Он, значит, узрел истину.
1: Угу.
2: Но, но что касается геополитики, конечно, это такой пень, э, значит, холодной войны. Да, это однозначно совершенно.
1: Скажите, пожалуйста, ну, хорошо, понял я, то есть он находится в парадигме, условно говоря, середины 70-х, ясно, психотип понятен. А, но ну, у них же, наверное, была и картина мира, вот, восточные границы западной цивилизации. Они вообще ожидали от того, что Путин настолько рисковый человек, что ставки будут вздернуты до небес? Или они думали, что Россия опять струсит, и Россия снова отступит?
2: Ну, ну, вот тут э, хороший э, вопрос, на который нельзя ответить без э, уточнения, кто они. Ну, они, вот, коллективная жаба. Коллективная жаба. Значит, э, коллективная жаба, она о двух головах, как минимум. Я думаю, что больше, скорее всего, больше, но но две головы у нее точно есть. Вот одна голова совершенно точно была... Уверена, что никакой, эм, действительно, реак- даже не то, что реакция, а никакого прям вот сюрприза, вот, такого неприятного, значит, вот России ожидать не приходится, потому что на протяжении восьми лет Россия действительно вела себя, ну, как такую вот ботаник, которого, значит, там загнали в угол хулиганы. Политика вот.
1: национал кукалдизма, как ее некоторые называют.
2: Да, 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 вот, конечно, вот. И как бы и бормотало все это время, значит, минские договоренности. Угу, угу соблюдать там, значит, какие-то документы и, и, и так далее, и так далее. Вот. То, значит, вот. Действительно, что произошло, собственно говоря, 24 февраля, этот ботаник внезапно значит, снял с носа очечки... Да, взял о,
1: кастет, да, и двинул кому-то в челюсть.
2: Да, вот. Но надо понимать, что, значит, челюсть он, конечно, дал, безусловно, но оказался один против, в общем, ну, так, стаи. Вот мы, ну, я так понимаю, мы примерно значит, одного возраста, да. да. В области приходилось же махаться. Понятно, что значит, все там разговоры, что я там один, там троих. Да
1: да, ну, да, 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 там, да, да, да.
2: Значит, разговоры с девочками, но реально, когда ты уже один, против
0: двоих даже,
2: да.
1: Да, тогда вот. можно курить бамбук. Тут я вас прерву на одну минуту, мы сейчас вернемся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Мы с Кириллом Бенедиктовым вышли на самую интересную тему. Вот видно людей одного поколения, которые хорошо понимают, что когда ты один против двух, в общем, у тебя большие проблемы, а когда против трех, то есть ты практически гарантированно труп. Продолжайте. Отличная аллюзия.
2: Так вот, я думаю, что большая часть экспертов, политологов и прогностиков, тех, кто просчитывает какие-то варианты будущего, они, конечно, считали, что Россия сольется. Угу. Но был, конечно, и, наверное, довольно влиятельный круг людей, которые просчитывали вариант военных действий. И вот тут, мне кажется, их-то больше всего и ждало значит, удивление. Потому что на самом деле Россия все-таки, да, она значит, перешла к решительным действием на украинском направлении, но сделала она это совсем не так, как, вероятно, предполагали себе западные эти эксперты. То есть не было массированного удара по штабам, не было ковровых бомбардировок городов, а были, в общем, достаточно ограниченные ракетные удары. Вот. И, в общем, ну да, такой кавалерийский насколько. Я думаю, что они долго чесали репу. Вот. Но, конечно, понятно, что попытались выжить из этой ситуации все, что возможно. С точки зрения нашего верховного главнокомандующего, это, конечно, все было абсолютно оправдано, Потому что, если считать, что значит, русские с украинцами один народ, если считать, что мы, в общем, не планируем массовое уничтожение население спредельного государства, как, например, сделали американцы в Ираке, но ну, только за исключением того, что Ирак не спредельное государство, но, в общем-то, они же там повалили безумное количество миллионов иракцев, и даже это, в общем, прямо, скажем так, не дало им победы, да? а, вот, но они оттуда, в общем-то, ушли, и ушли так, ну, не настолько позорно, как из Афгана, но э, ушли. Поэтому, конечно, когда... Мы слышим, что вот если бы мы воевали так же, как американцы, раскатали бы там, там полуукраины, блин, и устроили бы из-, из Киева большую. Значит, самую... Дымящуюся воронку. Дымящуюся воронку, да. То мы бы, значит, войну закончили бы за три дня. Ну, вот еще раз говорю, посмотрим на Ирак, да, посмотрим на то, чего там добились uh-huh. вот этой, вот, тактикой значит, ковровых бомбардировок и уничтожением миллионов. Да ничего собственно они не доверились кроме того что как однажды изящно выразился трамп значит ирак превратился в Гарвард для террористов вот. значит теперь все кто хочет выучиться этому замечательному ремеслу значит едут в ирак и там mm-hmm. быстренько получают свою квалификацию возвращаясь к э, украине я думаю что э, на самом деле значит, украинцев конечно не жалко было на западе никому и если бы э, значит, э, россия ударила всей своей силой всей своей мощи то Конечно, лицемерные какие-то слезы были бы по этому поводу. Но при этом, скорее всего, скорее всего, возможно, я не не говорю, что это было бы наверняка, разговоры о вступлении в конфликт Запада начались бы сильно раньше. Не в апреле, как они начались реально. Причем начались на на уровне каких-то отдельных сенаторов который, значит, там Крис Кунс, значит, он заявил, что надо, надо уже, значит, обсуждать отправку американских войск на Украину, но это было уже м, чуть-чуть не в середине апреля. А если бы удар э, вот такого вот был бы по, там, по Киеву, по штабам там, и так далее, чего, я думаю, как раз вот ожидала эта вторая группа на американских экспертов, то разговоры, наверное, начались бы прямо в конце февраля. Ну, разговоры разговорами, но во всяком случае, значит, вот. В этом смысле нельзя сказать, что вот такое ограниченное вступление России в войну, которая значит, формальная не война, что это было прям вот ошибкой. Потому что вот мы начали с чего? Да? Что всегда надо учитывать массу всяких значит, вот факторов, которые связывают там, геополитику с экономикой, географией и, и так далее. Вот говоря о том, что удар первый по Украине был недостаточно мощным, с одной стороны, вроде как да, и я, кстати, ничего против не имел, если бы штабы были поражены сразу же в первую ночь, там, не знаю, теми же кинжалами. Но говорить о том, что удар был недостаточно силен в плане там, значит, уничтожения живой силы там, и, и тем более городов, вот это, мне кажется, просто очень резко бы поставила Россию в положение избой. Она и так в, в это положение оказалась, но уже значит, после определенных ошибок, допущенных значит, в ходе так, переговоров, в ходе значит, этой вот передислокации сил и так далее. Да? Самая, конечно, крупная ошибка – это уход из э, занятых э, уже значит э, выселенных пунктов Киевской и Черниговской области. и Буча, конечно, это пресловутая. То есть, ну вот, но, но это все могло бы случиться 25 февраля, если бы удар был нанесен сразу. Mm-hmm. И, и... Поэтому да, бабушка на двое сказала, или палка о двух концах, или, как говорил один мой знакомый, бабушка о двух концах.
1: У нас времени не так много остается. Я бы вот какой еще аспект хотел бы с вами обсудить. Скажем так, идеологическая подоплека вот этой военной кампании. Вот такой мне термин нравится. То есть, специальная военная операция, это вообще стыдно. Война как бы масштаб немножечко не тот. Вот, чтобы называть это войной. А вот военная кампания, почему бы и нет. Смотрите, вот сразу заявленные цели демилитаризации и денацификация. Ну, с демилитаризацией понятно. В общем-то, трактовка, может быть, только в одном виде, она, ну, более-менее как-то реализуется, а вот с деноцификацией, ну, как-то, в общем, совсем неубедительно. Но, тем не менее, госпропаганда от этого тезиса то ли не может отказаться, то ли не знает, как отказаться, то ли вообще не понимает тогда, как это объяснить добрым русским людям, что происходит. Вот как вы думаете, это вообще... Критический момент это уязвимость или нет? Uh-huh.
2: Я думаю, да. Я, честно говоря, вообще склонен считать, что э, относительная неудача э, в нашей этой военной кампании, относительная, подчеркну, потому что в других, наверное, условиях можно было бы говорить о новичных успехах, но условия те, как, каковы, они есть, э, вот, поэтому будем считать, что это относительно неудачной кампания. Э, и вот, на мой взгляд, эта относительно неудача связана как раз с очень слабым идеологическим обеспечением. Если мы вспомним русскую весну 2014 года, когда был абсолютно бескровным, на энтузиазме фактически, возвращен Крым. И когда начались абсолютно прорусские восстания э, в Новороссии, когда можно было действительно совершенно спокойно взять и Мариуполь, и Харьков, и и, 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 и все что угодно. Все это делалось под флагами русской весны. Это была русская эридента. Значит, Эридента, напомню, это э, идеология, предполагающая возвращение территорий захваченной э, врагом. Захваченный врагом, да. Русская Ридента это соответственно ну, восстановление как бы исторической русской территории значит, э, в интересах, естественно, русского народа. Угу. И вроде бы в начале компании слово «русский» тоже как-то педалировалось там и так далее, да, и казалось, что вот сейчас, значит, наступит наконец-то перелом в лексиконе, потому что лексика – это же очень важно, на самом Конечно,
1: деле. конечно.
2: Вот. И эти, значит, жуткие, эти, значит, многонациональные россияне наконец, значит, там идут в прошлое, uh-huh. вот, и, значит, мы будем говорить о русских, да, значит, ну, там, безусловно, и о чеченцах, о туинцах uh-huh. и так далее, но. В целом, ну, как старые. о
1: политических русских, да, конечно.
2: Совершенно верно. Вот. А потом, значит, как-то это все стало затухать, затухать, затухать. И вот буквально параллельно с этим затуханием стали все меньше, 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 значит, победоносных сводок, каких-то триумфальных, да. Вот. А потом все это действительно выродилось, ну, выродилось, превратилось в... Значит, в борьбу вот, с фашистами вот, какими-то. В борьбу с фашистами, в восстановление каких-то советских реалий, возвращение памятников Ленину. У нас 30 секунд. Короче говоря, вот, на мой взгляд, отказ от идеологии русской реденты, которая обеспечила успех 2014 года, этот отказ явился, наверное, самой большой идеологической ошибкой этой
1: компании. Коротко попробуйте ответить. Ну, есть шанс, вот так сказать, государственным идеологам переиграть, вот произвести передислокацию частей соединений и перезапустить по новой русский проект.
2: Есть при наличии политической воли
1: самого главного человека.
2: Да, конечно.
1: Хорошо, на этом тогда и порешим. Пока с нами был Кирилл Бенедиктов, политолог-американист, главный редактор журнала «Фитцрой Магазин».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.